0: Всем привет, ребят! С вами шоу ProConf. Это выпуск номер 105. Начинаем. Сегодня у нас на обзоре конференция CONF42 Chaos ENGINEERING 2021, которая проходила где? Конечно, онлайн, потому что это мир, которым ковид еще бушует на на все 100%, и оффлайн конференции не проходят. По-моему, эта конференция была в феврале-марте, если я правильно понял, где-то там 25 февраля, 29 мая. Ну, где-то там, короче. Начало этого года, все еще не знали про прививки, про все такое. И мне кажется, в мою конференцию взяли только потому, что у нее просто крутое название. Вообще топ. Ну, на самом деле, я когда ну, начал
1: смотреть. На
0: это и да, да. Да, я когда начал смотреть, я просто первый
2: доклад не понял и пошел гуглить название. Потому что, ну, никак просто.
1: А я
0: опять один из всех их знал, что такое house инжиниринг, да? Или вы до этого ну, догадывались? Я, я не знал, нет. Я,
1: я догадываюсь, но я не, не знаю точно. Я могу только предполагать.
0: Ну, во-первых, начнем с того, что это конференция от компании conf 42 что, в принципе, уже хорошо. 42 всегда хорошо. Mm-hmm. Вы видели что-нибудь, где он написано «42» это было плохо? Ну, кроме «1942», 1942 который год, когда, там, знаешь, было все не очень. 4... Обычно
2: на стенках просто пишут «4.20». А это просто 420? Как, 42, как «42» и получается и нолик.
0: Что «4.20» — какое-то определенное время?
2: Ну, наверное, я, 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 ну, или я или сделаю вывод, что я не знаю.
0: Или это связано с, с, с нацией или чем таким?
2: Э, нет, это связано с, с канаби, наркотиками. С
0: я понял. Да. Не знал, кстати, вообще. Ни разу такого не видел не знал. Я видел в Европе 4.20. Да вообще ни разу не видел, честно. Я думал, что это ты может там быть... просто в Европе ходишь. Не, может, просто там все спрашивают время, а ты говоришь, вот, 4.20, показываешь на стену все время любому человеку. О,
2: кстати, у меня запахло сейчас. Я не в Европе, правда, но запахло.
0: Понимаю. В общем, если вы еще не поняли, с нами сегодня наши постоянные ведущие Алина. Привет. И Леша. Всем привет, ребят. И как бы добро пожаловать в новый сезон э, сентября, осени. Вы понимаете, что лето уже закончилось? 3 сентября будет. Ну, я кстати, сегодня да. поняла, что, что скорее 3 сентября на дуре. Скорее всего, вы будете слушать этот запись, это у вас уже было или будет 3 сентября. Вот. Но джингова я сегодня вам не включу. Не подготовлен. Пришел, конечно, на подкаст. У вас нет такого ощущения, что в сентябре да какая-то Сознание вот... не
1: успевает за временем просто, Валик. Мое? Как и всех нас, да. Wow. Ты не знал просто, что 3 сентября — это завтра, я готова ставить на это. Это...
0: <прав? <teaspoon> это правда. А-а-а-а, θ- <galaxy> ты... Вам не кажется, что в сентябре это все время какой-то вот каждый год было время такого сезона, когда, знаешь, какая-то движуха начинается, конференции, вот все такое? Да uh-huh. ну... Да вот и всегда так было.
2: Ну, по-моему, 1 сентября начинается боль.
0: Почему боль? Ну,
2: примерно на протяжении лет сколько? 15. С первого по какой? По 11 класс, и потом еще 5 курсов в университете. Это с 16, получается, лет боли. Просто 1 сентября начинается.
0: А, ну, при этом ощущение-то остается даже в взрослом возрасте, говорят такие эти Фоз... да, вьетнамские фэшбэки. Думаешь, блин... Смотришь,
2: наверное, как как ребята несут цветы в школу и понимаешь, что...
0: Ох, хорошо-то как. Что я не иду в школу. Это правда, это правда. Ну что, пойдем смотреть доклады. Леша попросился первый сегодня. Первый раз за 105 выпусков.
2: Короче, первый... 5 Technology Trends of Opportunities. Короче, давайте чисто... Вот, Давай а, enter А, enter Давайте чисто просто доклад ни о чем, но давайте вспомним 5 трендов, которые вот сейчас существуют. И каждый из вас эти тренды знает, и давайте вот будем перечислять по, по пальцам. Технически? Ну, да, да, айтишные все. Ну,
1: клауд, конечно, первый.
0: Клауд, uh, не, уже, уже не тренд чипирование. Чипирование с помощью вакцин, тоже
2: не тренд. Ладно, давай. Давай, короче, я Может начну с тоже тему, да. Да, megawattop. да, да. Я, я начну с первого, чтобы вы поняли, насколько не очень доклад был AI. Mm,
0: понял.
1: че тогда не клау?
0: Получается, что машин будет дальше. Машинка криптовалюта попали в этот список. Не крипты не было. Жалко. VR. VR
2: Нет, не было. Тоже не было? Тоже. Хорошо. Ну, какой-то тренд. Камон, как бы VR не тренд. Но ты, кстати, один из трендов использует в себе, внутри себя может использовать VR. AR? <связано> 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 <связано>
1: там точно должен быть какой-нибудь умный холодильник из разряда Internet of Things и вот так, эта вся история. Да-да-да.
2: А вот, <связано> <еще>. <связано> ну, да, да, да. давайте еще Больше
1: мы не угадаем, потому что как бы мы все тренды назвали, все остальное это какая-то специфическая фантазия автора, да, я там думаю.
0: Как чтобы какой-нибудь биг что-нибудь такое. Да, <связано> биг-дейт. <связано> <Okay. связано> Слушай, опять я забыл. Сам... Я посмотрел только что, пролистал э, быстро, и вроде бы там было слово Software as a Service. Да-да-да, mm-hmm. SaaS. Это доклад, ну, доклад. получается, 2016 года кто-то пришел случайно на конференцию. Ну, да. Ну, слушай, на самом деле э,
2: а, 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 чё, э, мужчина обозначил, э, какие джобы для всех этих трендов э, как это склонны, принадлежат... Ну, Короче, все все популярные э, работы, которые связаны с этими трендами, и куда вы можете устроиться, Ну преобладает, понятно, инжиниринг. Для меня было прикольно АВС-инженер. Ну, то есть, типа, АВС стал настолько большим, что теперь есть специально отдельно АВС-инженер.
0: Мне очень нравится смотреть на список, там, где список э, Artificial intelligence. И, и типа, список языков. Список языков, и там, внимание. Первое. Java. Java JavaScript. Ну там же, типа, везде Java. Потом через запятую. Python, запятая Ruby, запятая .NET. Потом отдельно. PHP. Не знаю почему. Потом отдельно. Objective-C, C++, C Sharp. Деление вообще Потом отдельно. HTML5, CSS, PHP. почему это еще раз, типа... Это разные языки, я думаю. Ну, потом... PHP, PHP много в AI. Да, потом отдельно Kotlin, отдельно Swift, отдельно Perl, отдельно Rust и отдельно API. Слушай, а ты вот представляешь себе AI с PHP? Если бы, я думаю, маму мою просили сделать такой доклад, она точно так же и подписала просто. Когда ты просто знаешь, такой, типа, популярные языки программируют, просто копируешь разные штуки с Google даже не понимаешь, что ты делаешь. <связывая> ну
2: да, ну, <связывая> короче,
0: весел, веселый рассказ,
2: рассказ был про, про все возможные эти тренды, что, что с ними сейчас связано, но мне кажется, это чуть-чуть оторвано от, от того, что сейчас на самом деле происходит.
0: Ну все, весь доклад, поехали дальше. <связывая> Нормально, да. У меня доклад следующий, это Keynote, попрошу внимания. Микола Павликовский, House Engineering in 2021. Я нашел очень интересную черту этой конференции. Я смотрел 4 доклада, и в трех докладах из 4, не уверен, может даже 4, из 4, объясняли, что такое хаос инжиниринг. Ну, типа, ребята еще сами не очень уверены, что значит, надо как-то договориться, и каждый вот, типа, прям, ну, если вы не знаете, то хаос инжиниринг, это вот так, как, там, знаешь, у кого-то свое поделили, у кого-то с не. Википедии. Слушай... У меня, у меня сразу же в бой, короче, никто не объяснял, я же говорю, я потом пошел гуглить. Докладики были маленькие, а у меня прям в каждом mm-hmm. был хаос инжиниринг, такая штука. Вот Что из этого доклада я узнал, и, наверное, стоит рассказать, что такое хаос инжиниринг. Вообще да сам я... термин, насколько я понимаю, восходит истоками компании Amazon, потому да, что да, да, в свое да. время Amazon придумал такую штуку под названием хаос Monkey. Это была да. такая мартышка, которая, типа, встраивалась в их инфраструктуру и периодически кидала гранату и взрывала ее. И, типа, и вот эта мартышка, кидающая гранату, у меня что-то в мозгу моем живет. И, типа, и разные части инфраструктуры могли, как бы, ложиться, вот, как бы, там, пропадать, сеть, чего угодно, и таким образом они тестировали насколько их инфраструктура устойчива, там, типа, доступна и так далее, и тому подобное. Вот. И из этого всего, как бы, развилось отдельное направление, нет, Вообще... я еще могу,
2: могу добавить про Amazon. Они в итоге отказались от своей вот этой обезьянки, потому что э, обезьянка начала покрывать сто процентов их продукта и могла принести просто огромнейший ущерб, и в итоге они отказались от этого и оставили э, что-то наподобие GameDev когда там разные части команд могли на своей части какой-то развлекаться и веселиться, не затягивая весь продукт целиком в эту воронку.
0: Типа был шанс, что может отрубиться весь Амазон случайно, да? Да, 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 да. Нормальненько, да Типа, когда шутка немножко затянулась, такие Ну,
2: прикольно, у них был отдельно специальный чувак, который все это начал, завел всю эту практику И, ну, это забавно, то есть, как компания наняла отдельно человека, который придумал такой. Я даже знаю, как проходило
0: собеседование Короче, представь себе квартиру, да, такой большой центр, типа, знаешь, все такое супер, как вот матрица показывают, миллионы компьютеров, там все что-то кричит, и заходит, короче, типа, Василиса Петровна такая с ведром, вот, знаешь, типа, начинает протирать пол, протирать пол, тут, знаешь, цепляет ведро, ведро падает, там, типа, с водой над сервер, тут начинает все дымиться, знаешь, и приходит такой силой, говорит, вы будете хаос-инженером, вы наняты, он говорит, что, типа...
2: Да, мне
0: кажется, именно так и и было. В общем, э, что я узнал полезного из этого доклада и интересного? Во-первых, я э, узнал новое английское слово. В смысле, не новое, но я всегда э, как-то его слушал. То есть есть вот reliability, reliability, а есть resilience. 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 Короче, э, мне кажется, в общем, resilience... В русской вес его произношения, оно прям в себе содержит ответ, что это такое. Вот Алина, ты знаешь разницу между э, э, релиабилити и резиденцем? И не гуглить. В смысле? Не гуглить там, просто вот. Ну давай что такое.
1: Я уже уже просто загуглила, (laughs) сори. Леша, так все, это срочный ответ Алексея. Я пока все еще не до конца понимаю, какая разница. Я
2: не знаю, что первое слово значит. Ну, BIOS, это, типа, типа надежность, а, возможность, система, да, Возможность системы на, стоять. Надежно, потому что
0: сейчас она не падает, надежность, да. То есть, типа, угу. сколько она, как бы там, именно надежно выполняет устойчивости и все такое. А вот есть resilience, ну. вторая история, что это такое. А, они
2: же все говорят про countdown time. Но это все-таки, мне кажется, реал вот это
0: а resiland. Да, 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 это другая история. Короче, э, вот если resilands говорить, она же типа похоже на резину. Я вот про это подумал. Да, да, да. И вот типа, как бы,
1: эластичность.
0: Да, характеристика системы, насколько она может быстро вернуться в состояние полностью, типа, полного функционирования. Ну, как резинка прикольно. И она обратно, типа, знаешь, такая.
2: Приня... Ты прикинь, сколько, сколько надо разрабатывать, чтобы у тебя вот это свойство было в системе. Я вот не представляю, ну, типа, какой-то роллбэк назад сделать, или поддержка роллбэка, или роллбэк за флагом, вот, на мой маленький строительный ум вообще, как бы, я даже не представляю, что что надо написать, чтобы была такая поддержка чтобы тебя в любой момент можно было откатиться назад, ничего не потеряв при этом, ничего старого не потеряв, ничего нового, при этом все миграции осуществились, и все, все вообще встало ну, ты назад.
0: Про другое говоришь, на самом деле. Это не история, что про... ты не сейчас знаешь, говорить про историю как э, по новой релизам. Говорим поскорее про, ты знаешь, типа вот у тебя был какой-то проект, и там, не знаю, 5 сервиров из 25 сдохло, типа взорвалось, что угодно насколько быстро, там, типа, вы можете, этот масштабировать обратно все это на новые севера все такое а-а-а. это тоже. Эта, такая, uh-huh. puedes, ну, типа, такая система. Вот. А-а-а. Вот. А-а. Парочку прикольных, типа, терминов еще этого вот, доклада, которые мне зашли. А-а-а. Во-первых, а-а-а. House Engineering — это скорее, это такой, короче, вы знаете, вот у нас есть разный уровень тестирования, да, вот самый базовый уровень тестирования это юнит-тестирование, потом есть интеграционное тестирование, да, потом есть end-to-end тестирование. А вот house инженеринг это такой типа четвертый уровень тестирования, когда вот вы прям вообще такие типа вот у вас не только что не такое end-to-end, да? а вот, ну, хотя на самом деле это похоже на end-to-end, но это когда вы еще там, какие-то штуки отучаете, какие-то вещи и так далее. Ну, и можно об этом так думать. Он прикольно рассказывал. Кстати, почему-то мы не сохранились мои заметочки. Ну ладно. Он прикольно рассказывал о том, как организовывать хаос эксперименты, да, то есть как это вообще все дело работает. В принципе, это такая история в стиле, знаешь, типа, м-м, а что если у нас, типа, закончится Винчестер на типа этом сервере? Как бы что будет? То есть, сути говоря, типа это такой всегда контролируемый научный эксперимент, да? Ну, не знаю, насколько научный, но точно эксперимент. То есть у вас есть какая-то гипотеза, вы как-то, типа, меряете ее, она измеримая, вы можете ее там восстановить. И вот эти все гипотезы для вас, типа, они вот такие, вы их выдвигаете, как-то там делаете, что-то там пытаетесь тестировать и так далее. При этом это очень молодая область знаний. Да, то есть он показывал, что... Поэтому много докладов
2: было про обучение.
0: Да, да, то есть он говорит, что первый, вот, House Monkey вышел в 2015 году, сейчас 2021 год, то есть всего 6 лет всей этой вот, знаешь, движухи технологиям, там, какому-то подходу и так далее. Вот. Слушай, а думаю, можно, можно
2: поставить equal между House Monkey и SRE?
0: Я думаю, что это схожие штуки, да, то есть, скорее всего, House Engineering ⁇ это такая практика, вот, и, как бы, SRE это те люди, которые им пользуются. Собственно говоря, здесь очень много будет, много людей было. Вот. Но он говорил про тулы какие-то там, типа, да, он говорил про какие-то мифы, типа почему. То есть, собственно говоря, я, допустим, не уверен, что вот там я как бы в состоянии продать какому-нибудь бизнесу и то, что в том числе своему бизнесу практику, типа хаос-инжиниринга. И это правда, да. То есть, типа, это такая очень достаточно дорогая инвестиция, хотя он как бы он в своем докладе утверждал что нет, 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 вообще это нужно делать каждому бизнесу. Но, как по мне, это, конечно, как бы, ну, понятная мысль, да, то есть, конечно, лучше делать хаос инжиниринг, чем не делать. Вот. Но, ну, как бы, это, знаешь, типа, конечно, лучше ходить самотологу каждый день, чем не ходить. Но точно, ваши зубы будут здоровее, если вы ходить самотологу каждый день, гарантированно, но вряд ли это будет хуже. Вот. Тут всегда вопрос баланса, бюджетов, да, то есть, ну, скорее всего, в вашему кошельку будет хуже, если вы будете ходить каждый день к стоматологу вместо того, чтобы не ходить. И тут вот такой вот, знаешь, ну, это вот мне немножко непонятный вопрос. Причем Слушай, это... в мире, где
1: люди не всегда документацию даже пишут, тут как бы так, так много еще пунктов, которые могут быть приоритизированы, и я прям даже не знаю...
0: Ну, — Да-да-да, да, вот. Ну, — Причем, и, конечно,
2: что это, это же не просто взял, нанял себе специалиста и все, и понеслась. Это прям, получается, политика партии хаос-инжиниринг поддерживать. То есть это должен быть какой-то обмен знаниями, э, там, не знаю, обучение, э, брифинги какие-то.
0: — Нет, на самом деле, типа, можно нанять себе инженера, и он все будет делать. Просто, что, типа, этот инженер должен иметь огромное количество там, знаний, доверием и прочее-прочее. Вот. Ну и там, это как бы в каком-то виде все-таки это часто еще тестирование на продакшене. <laughs> каком-то, ну, то есть, это,
1: ну, это, это вот основное, что я вынесла вообще из этого определения.
0: Да, да, то есть, как бы, ну, вряд ли вы делаете... Это, это все это но только на продакшене. Ну, вряд ли возможно сделать какой-то хаус инжиниринг, типа, не на реальной системе. Ну, типа, знаешь, как ты померишь, что, если ты там, знаешь, сеть просела в три раза, что-то там количество запросов в секунду на твои сервисы не уменьшилось. Ну, тебе надо организовать это количество по секунду. Конечно, ты можешь делать какие-то эксперименты, да, и ты можешь это как-то моделировать, но это должна быть как минимум такая же дубликатная копия системы, что часто дорого, Но тебе два продакшена делать вместо одного. Вот. Или же надо делать на продакшене, что всегда забавно <laughs> в этом плане. Вот. Хотя он говорил, что... Вот э, эта идея мне понравилось, Он на самом деле говорит, что да, э, это как бы частично правда, но при этом ты спокойно можешь организовать хаос, инжиниринг тестирование для одного, для одного процесса на одной машине с одним CPU. вот И это тоже понятно, да, в основном, где, Типа, ты можешь смоделировать, что, допустим, вот на этом процессе у тебя пропала сеть, или что какие-то запросы не уходят, да? Но я, как бы, катался один процесс, один, как бы, одна машина, если там пропала сеть, то там просто все пропало. <laughs> там нет вариантов, типа, ой, как-то это по не работает, или давайте мы как-то делаем Greceful. Нет, все просто пропало. Ну, типа, там даже тестировать нечего. Я могу вам сказать, так, типа, знаешь, если ты э, поднесешь зажженную спичку бензина, она точно вспыхнет и будет гореть. Там нет вариантов номер два, типа, знаешь, возможно, испарится бензин. Нет.
2: <laughs> вот нет, слушай, там же тоже можно тестировать, что визит пользователь, когда у тебя все легло. Что, что у тебя сохраняется, когда все легло? Какие логи, какие нотификации, как быстро ты
0: узнаешь, можно, что да. это все Нет, легло. Можно податься.
2: да. Но но суть-то но... в том, что у тебя на продакшене будет
0: downtime. Да, 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 да. Ну, это можно и на продакшене тестировать. Вот, в конце, наверное, из интересных фактов, которые он привел, это такая довольно известная дилемма. Давайте у Леши спросим. что вот что более опасно для тебя? Бургер или акула? Вот, ну, что считает более опасным, да? Ну, вот. акулу, понятно. Да, да. и как бы, ну, понятно, что акула более опасна. Мы все Ой, слушай, тревожимся. короче,
2: я я понял о чем, о чем идет речь, да? Вот я здесь там, там где я сейчас нахожусь, на самом деле, бургер опаснее.
0: Вот. И он о том, что он говорит о том, что да, действительно, все люди думают, что акула опаснее, хотя вот в США за последний год зафиксировано три смерти от, 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 от того, что человек утащил или съел акулу. И 647 тысяч смертей, а то, что у них типа повышенный холестерин, и у них типа случились сердечные заболевания, и от этого не умирают. Поэтому часто наш мозг недооценивает, э, знаешь, типа какие-то опасности, и нам нужно делать какие-то математические. Чисто на себе, на себе
2: проверил. В море акул не видел, а но зато, два не раза трав... зато два раза траванулся. По бургером? Ну, не бургер, но
0: какая разница? Мне кажется, максимально опасно это бургер с с акулой, типа, знаешь, фиш-бургер. Вот это вообще, конечно. Да,
1: особенно если учесть, что она несъедобная.
0: Акула несъедобная?
1: Да, акуле мясо несъедобное.
0: Блин, почему?
1: Там есть какие-то части, типа, вот плавники едят, и есть какие-то способы обработки, когда ее, ее мясо ферментирует. Знаешь, в Исландии, по-моему, это традиционное блюдо, мясо ферментированной акулы. А так у меня там какая-то есть э, особенность организма, которая не позволяет, по-моему, аммиаку выводиться, и он накапливается в мясе, и оно становится ядовитым. Что-то такое я припоминаю.
0: Mm, ну, в принципе...
1: Есть какие-то проблемы с акулами, кроме того, что они сами тебя могут съесть, ты еще, сам, ты еще их тоже есть не должен.
0: Точно это по-моему. А если
2: акула съела бургер? Давай не будем идти в эту сторону, пожалуй.
1: Прежде всего, ничего не произойдет. Это
2: хаус Надо обдумать все гипотезы возможные.
1: Это хаус инженеринг, кто пора сворачиваться. Сильно переоценен.
0: Алин, я бы слово тебе твой доклад следующий. Мы уже oh, боже.
1: Давай. Oh, боже мой. Слушай, у меня был доклад исключительно такой гуманитарной направленности. Он был про постмортом. Вы знаете, что такое постмартом? Я
0: узнал это, когда... О, oh, кон... я знаю. На какой-то конференции пришел инженер Гугла и очень долго отказывал, как они пишут постмортом. И тогда я это узнал. Лет пять назад. Не, не очень недавно, знаешь, типа... Пишут, Ладно, я... а
1: что значит пишут?
0: Ну, в смысле, что когда они встречают какие-то инциденты, они потом после этого типа пишут посмордного. Как они это пишут, как они их ведут, кого у них база знания. А, они
1: Документ... документацию пишут. Ну, в смысле, у них еще не упало, они после этого обязаны стать
0: постмор... постмор... постмортом. Ну, это что, для этого, собственно говоря, и сделано, и Я правильно же понял. А yeah, мне кажется,
2: нет. Мне кажется, посмортовым exactly. можно называть все, что было после. Ну, типа, допустим,
0: Ретро. Тот же постмортом. Вообще, по с английского это...
1: Это, кстати, прикольная фишка.
0: Examination of dead body to determine the cause of death. Типа, ну, посмертное заключение. Есть э, некоторое ну, да. подозрение,
1: что то не с английского.
0: Я думаю, с английского.
1: С какой-нибудь латыни или как-нибудь еще там Ну, раньше. Второе
0: – это analysis of an event, how soon after it has occurred – especially in order to determine why it was a failure. Ну, то есть, но ну, про боди мне нравится интереснее, конечно.
1: Угу. Mm-hmm. Это э, как бы исходное значение. Да, да. А в IT-шке переиспользованное.
0: Угу. Mm-hmm. Так что...
1: Интересно, кстати, что часто по смартам, ну вот в моей практике просто вот в повседневности люди называют действительно обычную э, ретроспективу, не обязательно, что проект зафейлился, но э, спикер, кстати, я не помню, как его звали, поэтому, возможно, мы Ричио пропустим Бузетто. этот момент. Да, он приводил именно определение постмортома как анализ проблемы, почему проект зафейлился. То есть я, я так поняла, что, кстати, это определение в таком виде зафиксировано в PMBOK. PMBOK – это большая такая библия проектных менеджеров, в которой написано, что надо делать в любой ситуации вот. И, в принципе, наверное, это... Кстати, ну, можно, потому, наверное, считать это правильным определением.
0: Судя по что сказал Библия, там, возможно, некоторое слово написано «молитесь, братья».
1: Да. Это последний совет на самый последний страниц. Если все предыдущее вам не помогло, то после постморта, пожалуйста, просто помолитесь.
0: И ссылочка на Amazon, референсная на покупку Библии, знаешь, такая вот, типа, с кодом. Такая, типа...
1: Да, все-таки 5% для да, всех, да. кто дочитал до этого пункта. Вот. Э, в докладе все, что он рассказал, это, собственно, что такое постмортум и какие бывают его виды. Эм. И то, что это это важная, хорошая практика. То есть если у вас что-то зафейлилось, не надо пытаться найти виноватых и их наказать, а надо сесть и внимательно посмотреть, что зафейлилось, чтобы в следующий раз этого не произошло. Кстати, да, с этой точки зрения, пожалуй, полезно куда-нибудь это все записать, чтобы у тех, кто будет после вас, было где изучить. Ошибки предыдущих поколений. В этой конференции, кстати, было еще несколько докладов про постмортом. Я видела как минимум три с учетом моего. Я их не успела все глянуть, но, судя по названиям, там еще есть рекомендации о том, как сделать постмортом нетоксичным, чтобы никто из команды не расстроился. А Конкретно вот у этого спикера был совет что кроме всех стандартных типов постмортома, когда вы там восстанавливаете шаг за шагом, что же произошло, да, как, как детектив, просто смотрите, где же вы оступились и почему ваш проект зафейлился, или там ищите исходную причину, да, вот в какой момент все съехало, он еще говорит о том, что есть важный Важно найти именно те моменты, где что-то было сделано хорошо, и их, как он говорит, celebrate, типа отпраздновать, что каждый все-таки что-то хорошее в проекте обязательно тоже сделал. И это, по-моему, так довольно мило. Типа,
0: ну, у нас вот. упал проект и лежал, но он же лежал всего лишь два дня. Эй, не неделю.
1: Мог и не подняться, да? Могу вообще Мог
0: еще и не подняться никогда, да? Давайте празднуем
1: вот. это. Да, или, ну вот, зато теперь у нас есть документация по и в следующий раз мы уже так не облажаемся. Ну, в общем, искать какие-то хорошие э, вещи тоже.
2: Блин, а, вот у, у, у вас как с этим, с ретро и с PostMortem, да? А в моей практике очень мало в проектной деятельности после ретро. Ну, там расписываются какие-то акшен поинты там бла-бла-бла, но какой-то реальный результат от этого. Все равно приходишь на следующий проект, все равно у тебя все те же самые проблемы, и ты такой, ну, наверное, в начале года плохо спроектировали, подождем следующего года. И следующий год начинается точно так же, как бы ты такой, но, да, мы тратим на ретро по 4 часа, и, ну, типа, все должно становиться только лучше. А по факту? А что у вас?
1: Ну, это же не просто надо э, создать список тудушек и забыть про него. Это же не магический сверток. Надо потом это еще сделать. Может быть, проблема в этом, что просто ни у кого нет времени, возможности пойти какие-то процессы пересмотреть. Или это, например, разные люди... у вас есть
2: у вас есть время? У нас, на то, да. Чтобы... Я,
1: я, как, я, как правило, стараюсь э, какие-то свои штуки. Особенно простые, понятные штуки. Например, там, не знаю, ну, в моей специфике работы можно сделать очень э, классные и продуктивные ретроспективы по каким-нибудь там э, диджитальным рекламным кампаниям. Да? Когда ты там видишь, как у тебя работает та или иная таргетная аудитория, просто пред, предлагаешь эксперименты или какие-то изменения для того, чтобы... В следующий раз перезапустить э, на другой сегмент аудитории, посмотреть, будет ли он работать лучше, будет ли там у тебя больше трафика идти и так далее. Там какие-то поменять слоганы рекламные или ну, ш- что угодно. То есть это, это вообще элементарно. И в принципе делается с такими маленькими итерациями каждый раз, когда есть необходимость там, раз в две недели, раз в месяц в зависимости от проекта и чистоты компании, запускаемых. Вот, это прям супер простой пример. Наверное, он к тебе, например, ну, не будет иметь, э, ре, не будет тебе революции, при... что
2: ув... твои процессы
1: посложнее. Я
2: да, увидел пример, пример здесь, из, здесь, из нашего подкаста, что мы ретро mm-hmm. проводили, проводили, проводили,
0: и вот Action Point, где Егор. Перестали перестали проводить.
1: Шунпойнт, где Егор? Спрашивать <связать> это перед каждым э, новым выпуском? <связать> 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 Ладно, что нибудь еще? Um, была прикольная мысль о том, что в принципе постмортом можно проводить не обязательно на зафейленном проекте, а когда у вас проблема открытая прямо вот сейчас вы можете уже начинать обсуждать давайте проведем
0: постмортом лежит же, неважно,
1: не чокаясь, окей, вот, ну все, все, больше ничего,
0: согласен, поехали дальше. А дальше, no собственно говоря, мой доклад, еще один, если не мой, а тот, который я смотрел, называется он «Sleeping with one eye open experience with production support» Куинтин... Да, yeah, кстати, Вальство. название прикольное. Да, я, по-моему, я вначале выбрал его название, потом еще провализировал, хотел бодро. У Алина-то вряд ли был такой опыт. а вот, что у тебя был вот этот опыт Монков, там, там подакшн-супповода, когда ты звонит заказчик, ночью все упало, там ты пойдешь, поднимаешь, прям такое. Ну, в
2: самом начале карьеры у меня было. А, слушай, вот недавно было на самом деле, правда, не ночью, а днем пришел с уже проекта, который давным-давно закончился, отвалился SSL-сертификат, который не я же настраивал, и не я же знаю, что на сервере происходит. Мне нужно было идти, смотреть, разбираться, курить, конфиги, эти все. Ну да. Ну, читай, если бы он мне ночью написал, то пришлось бы ночью идти.
0: Согласен. Ну, вот э, просто мой последний, крайний, надеюсь, последний опыт такого суппорта был во вторник. До этого долго не было, но, короче, пришлось. Поэтому я, в принципе, как бы понимаю, о чем он говорит. Вот, это, конечно, накладывает на тебя какой-то уровень стресса. Вот. Вообще, в чем он рассказывал в своем докладе? Во-первых, он рассказывал о том, что вообще поддерживать всякие приложения это очень-очень стрессово, затратно и очень неблагодарная работа, да. Вот, потому что все же хотят, чтобы Ибо всегда. Ну да, почему? Знаешь, какая как бы, поддерживается компании. Иногда поддержка, что, типа, ну, такая, что ты там в неверии в какой-нибудь Excel макрос написал какой-нибудь преподаватель, а он через звонит через 15 лет говорит, слушай, тут ноги, налоги нужны, надо поправить. Такой, его просто 15 лет прошло, он а, как бы никто не <сёк> может быть <сёк> тебя. Выйдя
2: на фриланс, там очень много проектов, которые тебе в конце еще говорят: такие: Ну, вы же останетесь у нас на саппорте, это же так прекрасно. Мы же будем вам продолжать платить по часовую оплату за, за ваш саппорт. Да. Да. вы будете... И через два года Ты они на, приходят, на там На саппорте три.
1: остаешься да, в 500 Ты проектах, и просто столько, столько не живут люди, да? да, да.
2: Просто Но потом это... ненавидишь все эти проекты, и каждый раз код открываешь, еще такой
0: думаешь, елы-палы, как я вот мог такое написать, да-да-да. При этом я вообще как бы уже не раз слышал и знаю истории, где какие мы его, знаешь, фаундеры компании в которых компании уже, ты, знаешь, 250 человек работает, или там 20 лет уже, там знаешь, компании существует или там 500 человек, эм, к ним приходит какой-нибудь суперстарый проект, который <связываю> делали на первом, знаешь, этапе. Вот, и как бы, и там нужно какой-нибудь, знаешь, хак объяснить, и такие они такие, ну ладно, сейчас сделаю. Типа, <связываю> <связываю> там, знаешь, за два часа все делают, <связываю> и такие, ну ладно, все. То есть, как бы, вообще поддержка, это все очень сложно, непонятно. И он потом начал посчитать интересные, типа, факты, говорит о том, как бы когда мы говорим про какие-то большие компании, большие проекты, наверное, одной из самых важных ну, категорий, что что происходит во время поддержки, а мы говорим какие-то, знаешь, именно уже критические вещи, типа, когда что-нибудь упало и прочее, прочее, это коммуникация. Вот. И он приводил примеры, где, типа, знаешь, вот какой-то там банк в Швейцарии, они какие-то там переезжали какими-то системами на какие-то другие системы. И, в общем, ну, 30 дней ребята не могли залогиниться в свои банк-аккаунты. Все, все клиенты, там, типа, 30 миллионов людей что-то такое. Или 3 миллиона. Или он говорил, что там какой-то сотовый оператор, типа тоже что-то перевозил, и 2 миллиона людей, типа, просто 2 дня не было, у кого сотовой связи, знаешь, на телефонах. Вот такая история. И, конечно, коммуникация, мне кажется, вы с вами согласитесь, очень важна. Ты как минимум хочешь знать, что происходит, ну как бы, ну то есть, ну скажите мне, что все упало, я готов, типа не надо молчать, говорить, типа что, ну мы не знаем, наверное, там что-то работают, там мы посмотрим, как бы, да, просто напишите, все нахер лежит, когда починится, мы над этим работаем, через час напишем, согласен с такими штуками,
2: или через месяц.
0: Просто чтобы вы понимали, я, я тут на одном советовом операторе. У меня одна фичка, которая у них на сайте написана, что должна работать, не заработала. Вот. Я уже ходил 8 раз к ним в салон. Ну там, типа, дубликат сим-карты надо было сделать в машину, чтобы интернет был. Я уже 8 раз ходил к ним в салон, вот у них все время такое лицо: типа: Да, да, мы видим ваш кейс, ну да, там у нас какие-то проблемы в системе, ну да, там разбираются. Прошло уже 4 месяца. <свят> посмотреть статус своего кейса, узнать, вообще закрыли его. Но Можно только сходить в салон, в паспорт, свой номер телефона, получать в смс когда типа, ну что? нибудь ну да, что-то странное. Типа, знаешь, такой, боже мой. Вот. И вот это, конечно, очень плохой юзер-экспириенс. Ну, прям как бы из этого хочется убежать от этого провайдера услуг. Ну,
2: слушай, тут, тут же получается, смотри, как явно как происходит, да? То есть огромный провайдер, огромная компания, много миллионов там ка- этих кастомеров. И один маленький инцидентик, который запарил уже всех со своим этим дубликатом. Не, по ну, слухам, Леш,
0: там, типа, ты, как никогда. я, типа, десятки тысяч. Я читал какие-то А-а-а. форумы, там уже до года ничего не работает, они сами не знают, что происходит, там, типа, и так далее. То есть там не я один. Ну, неважно. Э, как бы, я тут вспоминал... Но о... ты же платишь дальше за эту фичу? Ну, это такая, это же additional фича, это не, не core фича.
2: Ну, а ты же additional Она фичу бес... платишь? Или? А, бесплатно. Uh-huh. Прикольно было бы, если бы ты еще платил за эту фичу.
0: Я пишу, плачу это по-другому, я плачу за второй номер, да, за того, что у них не работает, типа, дубрикат сим-карты. Поэтому технически я плачу.
2: Вот. Ну, так это
0: выгодно компании? Да. Но мне нет короче я вспоминаю, что вы, вы помните момент когда когда у GitLab упала база данных я
1: Слушай, кто-то, помню кто-то, но это только это пос, по рассказам. это же канонический я момент меня, просто
0: типа вообще в истории наверное мне кажется в принципе эти индустрии Ну, когда у ребят просто упала база данных и вот типа знаешь там, какие-то там бэкапы там вообще там все запоролось и как бы ничего не, не работает уже там Типа 12 часов, типа ничего И как это починить, не знаю И я помню этот офигенный момент, когда они такие Мы приняли решение восстанавливать все из бэкапов Поэтому вот ссылка на наш вайвстрим Где вся команда работает над этим И там ты угу. просто заходил И реально скрин экрана Или типа, просто веб-камеры, где они сидят и, знаешь, Бегают, отбегают в туалет, туда пиццу ездят и, Знаешь, такой, и, типа вот мужики Точно работают надежно все восстановить Типа не переживайте ты такой бля, это круто. Да. Это прям очень да, круто. это круто, кстати. Это было да. очень круто, прям я, я прям помню, кайфовал Вот. В общем, коммуникация это один из самых главных способов главных активностей во всем вообще во всем суппорте, да. Если вы хоть раз поддерживали какие-то проекты, которые упали, вы тоже меня поймете. Это вот даже часто такая большая проблема, когда знаешь там типа что-то упала. И что-то очень важное у Павлов, где начинают бегать все, там, знаешь, sales команда SEO, бизнес, разработчики. Ну что там, ну что там, починили, такой. Я mm-hmm. работаю над этой проблемой, там через три минуты. Починили, да, что случилось, подходит, да, что то подходит, даже типа, такой, просто, ну, типа, дайте мне время. Там какие-то кастомеры-суппорты бегают, и ну что там, чинит, чинит, а вот у что-то там подсказать. боже мой. Вот. Поэтому, ну, это прям такая кругольная история. При этом он рассказывал очень смешную штуку о том, что, конечно, вам как команде нужно определить, что значит «все упало» и нужно просыпаться, да? потому что я думаю, что вы встречали таких людей, когда, которые когда тебе приходят бинусы, бизнес и говорят да «там просто все упало, вот лежит все, наши заказчики тысячи денег страдают, все такое». Ты приходишь, а там просто кнопка сайта на 5 пикселей съехала или стала зеленой, потому что там что-то какие-то, знаешь, соответственно свои или друг на друга. Такой... Ой, это мой, мой кейс. да Я такой... люблю
2: так параноис.
0: И вот, ну, я, я, я прям злюсь тогда. Ну, я прям, прям зло. Ты думаешь, боже мой, я, типа, знаешь в пятницу вечером, типа, уехал там с бара, типа, знаешь поехал с домой, чтобы там потупиться к VPN, к КОМ, все дела, потому что кнопка зеленая. Типа это не могло бы до утра, до понедельника. Никто даже не заметил из юзеров, да. Или там блок рекламы съехал, он теперь не под футер, ну, типа, не над, над футером, типа над блоком с рекомендуемыми товарами, что-нибудь такое. Думаешь,
2: Ой, что-то... слушай, я, я на самом деле сейчас сжал LinkedIn, ну, чтобы там, допустим, работаешь, и э, смотреть, как тебе приходят сообщения и джоп-офферы в LinkedIn. Я ужал до половины и оставил постоянно на экране. И это что-то типа таблет версии LinkedIn, но при этом у них получается скролл их чата на половину, ну не на половину, там на 80% экрана, а снизу еще баннер. И часто получается так, что ты проскроллил чат, и следующий скролл тебя выводит на баннер. И это так короче бесючие, и ребята, судя по всему, уже живут с этим давно, и все у них прекрасно общается.
0: Да. Я даже так думаю, что, в принципе, с никого не волнует. Вот, в общем, э, такие вот были истории, э, как бы, в целом такой доклад очень разговор, давно говорил, знаешь, там вам нужно верить своей команде, вам, вам нужно следовать процессу, процессы сделаны для того, чтобы там типа вот эти вот, знаешь, там штуки, там если кто-нибудь говорит, типа, псс, Леш, там, по request, можем быстренько замерить. Вот. Ты не должен говорить, да, конечно, Нет. потому что в итоге из этого может вся команда в три ночи посыпаться, типа, и все будут, знаешь, там, типа, с, там, как бы, страдает весь бизнес-команда, потому что вы какие-то процессы упустили. Или там, типа, да, а есть ладно, еще... там один тест падает, он надо падает все время, там, периодически. Просто забей, давай так замерзем, там разберемся. Тоже Есть не еще буллинг бу-
2: бу- бу- командный, когда ты быстро влетел, быстро смержал, и потом на следующий день тебя спрашивают, какого нафиг ты смежил это все.
0: Да-да-да, типа такого. Ну, это одна из новых историй. Вот. В общем, там были много разных слов, типа там ранбуки, репорты. Мне, я еще там типа зацепился за одну такую интересную идею, моя любимая. Не знаю, сталкивались вы такие или нет. Вот бизнес часто приходит, значит, ты сидишь, и там вот что-то упало, какой-то странный баг, какие-то репорты, фиг знает, что не генерируется да. Вот. И приходит тебе бизнес и говорит, ммм, они Ну, или даже так, типа, ты там починил, говоришь, все, починили. И бизнес говорит, слушай, а, а можешь сказать, сколько пользователей это увидело из-за дела? <связано> <связано> Я никогда в жизни не мог ответить на этот вопрос. Типа, как? <связано> то есть, технически мы можем посчитать всех, кто по раз залогинился, но видели они табак, не видели, страница не страница, знаешь, все такое. Я думаю, что, конечно, в больших компаниях есть такие уровни репортинга, где это можно так ответить, но это всегда очень смешный вопрос. Ты такой ну там 2%, 5 пользователей, может 20%.
2: Но, а самое главное, зачем? Ну, типа, оценить стоимость этого или что?
0: Ну, типа, успокоиться, что скорее всего, успокоиться самому себе, что типа, что. Ну, ладно, типа, не так сильно, это было критично. Чаще всего, я думаю, ну, да.
2: Такое.
0: Self-успокоение. Вот. В общем, следуйте правилам, как бы не пишите баги, а даже если у вас какие-то возникают истории, то. Uh, будьте спокойны и действуйте как команда. Вот такая идея была доклада. Uh-huh. Передаю слово Лешу.
2: Да, следующее. Unboarding house engineering от Вот Рэч, Валь. Слушай, э, вообще вот серия докладов, которые я не совсем вообще понял о чем. Но ну, один из вопросов, который звучал, это, ну, не когда вам добавлять хаос-инжиниринг, ну, и стоит ли вам добавлять, и не рано ли вы его добавляете. Но вот на когда его стоит добавлять, девушка ответила тем, что... Что вам дает вообще этот хаос-инжиниринг? То есть вы можете изучить сложность вашего продукта, сложность вашей там какой-то системы, структуры, но... Для меня это спорный момент, как бы, да, ну, зачем мне изучать, если я же эту сложность всю и, и написал. Другой момент, все вообще докладчики, которые у меня были, они все говорили, ну, кроме первого доклада про 5 трендов, говорили про даунтайм. Ну, это такая страшилка, на мой взгляд, то есть, стоит ли тебе добавлять хаос-инжиниринг в команду, в проект? Ну, мы же тогда можем сократить наш даунтайм. Возможно, и когда-либо даунтайм. Ну, такое, как бы. Я не знаю, вот у кого-нибудь есть ответ на вопрос: когда стоит добавлять хаос инженеринг,
0: я думаю, это после Series A. Ну, точно, между, точно, не, не до седа, но где-то после Series A уже можно. Один.
2: Я вот сейчас не понял, вообще. Мне
0: кажется, Алина поняла, меня прекрасно. Ну, знаешь, стартапы, у них как есть стадии, говорил, там, при, при СИД, да. СИД, вот типа, Сири Вот уже после Сири у вас уже должно быть довольно много бабла юзера, чтобы добавлять, типа, хаос инженеров. До этого не рекомендую.
2: Блин, ну, насколько я понял, вот, то, что ты говорил, там, типа, одного инженера добавить, я, насколько, услышал из всех докладов, что это реально целая политика партии. И то, что ты добавил, там, одного инженера, который у тебя, там, придумал какую-то обезьянку эту запустил ее взорвал пол системы все там проверил починил не починил и ну что с этим потом делать это же надо потом транслировать как-то это надо передавать эти знания кому-то
0: чувак ну это же это надо... как бы ну, как бы такой qa процесс только другой ну, то есть когда нужно ну, как бы это же просто как бы по сути говоря, QA. только очень технический грамотник так же, когда такой security там, типа, security testing. Тоже, примерно, такая же история. Ну,
2: это, это дорого,
0: мне кажется. Мне кажется, дешевле Поэтому после Series <свят> Ну, да, да. <свят> ну, то есть Series это обычно там от 10 <свят> а, а, потом... когда уже подняли.
2: Да, потом дальше еще, когда это должна быть готова система мониторинга какая-то, которая будет вам позволять. И вообще, в целом, ну тут был еще вопрос такой, типа, покупать или строить самому? и были привезены какие-то тезисы, но при этом э, строить самому, точнее, даже покупать. Скорее, вопросы, как покупать, ну, то есть, как ты купишь хаос э, инжиниринг
0: я думаю, что, скорее всего, могут быть какие-то, типа, компании, команды, которые тебе могут заниматься, типа как он э, demand. Ну, типа, ну... ты можешь пойти, когда типа вот. Ну, как, конечно, есть команды, которые занимаются исключительно security тестингом. Вот. Вот Но такая. они же
2: потом у тебя будут это все строить, как бы. поэтому в чем не, не разница? Знаю, они
0: приходят, говорят, типа, вот это говно, это говно, это говно, почини, ты такой, окей, пошел, два года пошел, починил, приходишь, давайте проверять еще раз. Вот так вот процесс будет.
2: Ну окей. Ну и заключительно это то, где можно применять этот хаос-инжиниринг, э, то есть это всевозможные там клауды, потери данных, э, восстановление этих данных. Тренировка команды, потом подтверждение каких-то мониторингов, проверки депаденций, серппации библиотеки там и прочее. Ну, не знаю, мне доклад как бы, я не особо его понял. Ответ на вопрос, когда, точнее, ответ на вопрос, как анбордить хаос инженеринг я не получил, поэтому можно ехать дальше. Как
0: будто бы не анбордить просто. Да, сами еще не разобрались. типа. Не, ну если, если хочешь, то можешь анбордить. Согласен. Хочешь, можешь энбордить. В принципе, ну, да. работать для любого проекта, любой патрактики уже в твоем проекте. Универсальное правило. Так, а что у меня дальше? О, у меня дальше классный доклад. Те говоря, House engineering when the network breaks? Tommy Brian Bottle. Кстати, второй доклад, где автор доклада продавал свою книжку в докладе. Вот, э, собственно говоря, она рассказывала тоже, что такое холост инжиниринг, вот, но немножко с позиции скорее э, уже более практической. Вот, в чем прикол? Во-первых, э, она говорила, что, э, собственно говоря, метрика, которая намерит обычно в проектах, она называется МТ, МТТД, МТТД. Кто-нибудь знаешь что такое МТТД?
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Там кстати, было очень часто какие-то сокращения, которые, time. ой, что это?
0: Time delivery... time. Mean time to delivery, mean
1: time to а mean time to delivery deployment что-то надо.
0: Так, de- что-нибудь de- еще? Почти, почти. То detect, то discover <laughs> на самом деле. Короче, это типа в среднее время, когда ты Можешь какой-то институт найти И обнаружить, и ты знаешь, типа Ну, собственно, Detector Discover Типа ну, обнаружить Это метрика, которая очень эффективна, потому что, в самом Если твой твой клиент Месяц пытался Заплатить тебе за сервис и не смог То твой МТД месяц, короче, это очень плохая метрика Ты должен это находить быстрее я не очень понимаю, как это связано с остальной частью доклада. Вот. Скорее всего, это связано с хаос-инжинирингом. В смысле, что хаос-инжиниринг, как практика, помогает тебе типа, уменьшать эту метрику МТДД. Да? Что логично. вот. Но вообще э, она рассказывала... Она же не рассказывала, она показывала пример. Вот это, кстати говоря, первый пример, который я видел. Единственный, который я видел в этом докладах. Э, она возила продукт под названием «Гремлин». Это такой, она так называется, the most comprehensive house engineering platform. И она говорит, типа, ребята, вам всегда в вашем продукте нужно выбрать топ-5 критических сервисов, которые типа, вы уверены, что они должны работать, вам нужно как-то, их обложить мониторингами, всем-всем-всем, чтобы вот, всегда ваш клиент был счастлив. Я говорю, Смотрите, вот пример. У нас есть какой-то интернет-магазин, да, и интернет-магазин как бы э, стоит там из сервисов, типа, корзина, чекаут, шипинг, пэймент, там, продукт-каталог... Э, какие там, знаешь, конверсии валют, что-то такое. Ну, в общем, там какой-то пачка микросервисов, назовем вот так, да, там еще какой-то кэш и так далее. Она смотрите, теперь мы, короче, что будем делать? Мы будем пытаться вот эти микросервисы, как бы, класть, тестировать на с помощью вот этого вот house engineering приблуда под названием Гремлин. И это прям офигеть, как прикольно выглядит. То есть вот именно как с точки зрения, знаешь, высокого как это происходит. Я так понимаю, что Гремлин, ну, как бы он поддерживает там Kubernetes, там, или AWS, или Azure, короче, много чего поддерживает. И у него есть прям, типа, разные виды атак. То есть он может тебе сделать там, что там CPU у тебя там, знаешь, типа супер медленно работает. Или там... А слышишь, это не консольное
1: приложение? Нет, же
0: прям
2: UI ты такой берешь, говоришь. О, прикольно. Новая я, атака. Я слышал за, конс... за консольную такую штуку, когда ты можешь э, прям там какие-то сервисы или там нетворк вложить свой и прочее.
0: Вот это выглядит прям прикольно. Вот реально, короче, говорю, э, ты такой, знаешь, идешь в эту систему, Гремлин, говоришь, новая атака, говоришь, ты знаешь, тайтл, типа там, буду класть систему с рекомендацией товаров потом говоришь, выбираешь, по сервис, говоришь сервис, потом говоришь, какая атака? Например, ты говоришь black hole. Ну, black hole — это типа вид атаки, который, когда у тебя посылаются любые серверные пакеты туда, да, то оно как в черную дыру засасывает, их у тебя не респонса, ничего, просто как бы, знаешь, черная дыра. Такой, окей, создать. Оно создает, такой кнопочка ран запускаешь, она говорит, типа, атака начинает успешно, идешь на сайт, начинаешь проверять, что как работает, смотришь работай и норм, говоришь, хорошо типа идешь говоришь прекратить атаку отчет там типа система работала ок-ок и она вот прям Слышь, а в докладе есть интерфейсы просто да ты да да
2: Мы да 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 обозревали какую-то штуку на конференции, вот что-то подобное. Ты просто рассказываешь, я вот прям... Я такого такого
0: не видел, вот, возможно, но, возможно, где-то обозревали. В общем, прикольно, она рассказывала именно о том, как вот, знаешь, как она прям показала несколько сценариев, где, типа, одно заработало, да, там, она, по-моему, положила какую-то там э, рекомендацию, она, она подложила рекламу, и реклама просто перестала показываться. Ну, типа, как бы раз, знаешь, реклама на сайте пропала, все такие, ну, ладно. Потом она взяла и говорит, а давайте мы, типа, в корзине сделаем так, что 80% пакетов в корзину, типа, падает. Ну, типа, сервис там падает, и сеть падает. Вот, она сделала, и, знаешь, у нее там, типа, сайта не открывается, потом корзину не заходит, потом заходит, задает 500 ошибка, она такая, окей, не работает. И, ну, вот как вот прямо утерит, это Гремлин, я под большим впечатлением. Мне прям, как бы, очень понравилось. Особенно, как это легко делать, конечно, это забавно.
2: Нет, там все-таки было, по-моему, как, как, какое-то описание конфигов. То есть, да, здесь я вижу интерфейс прям красивенький. Тут прям да. а, а то, что мы когда-то обозревали, по-моему, там было в конфигах нужно было что-то записывать. Нет, тут
0: прям, вот, прям мышкой можно кликать. Вот Это прям очень забавно и, и прикольно. В общем, обязательно хотите посмотрите, House Engineering, Gremlin, в убиваете. Там есть разные ресурсы, блоги, какие-то видосики можно смотреть. Очень забавно как вот продукт, который настолько высокоуровневый и который так решает ваши проблемы. И, ну, вот все.
2: Ну, прикольно, что есть такие инструменты, понимаешь, то есть, когда вот говорят, опять-таки, вот то, что мы э, из предыдущего моего доклада, купить или построить, да, и, ну, вот, есть инструмент, который можно, судя по всему, купить и использовать для хаос-инжиниринга. И он же намного, намного тебя упростит, чем ты будешь сам строить подобную платформу какую-то. Там же и мониторинг, и чего-то там только нету.
0: Все верно, да, потому что, мне кажется, саму свою платформу строить это очень тяжело. Кто у нас там дальше? Утилита только с нетфорком работает или что-то еще может быть? У него много всего CPU, там типа диск. ну У него прям огромное количество. Так, latency, DNS, packet там протест киллер, тайм-тревел, шатдаун. В общем, все, что вам нужно, все все вам покоцает.
2: Офигенно. Пошел ставить.
0: Ну, тут, видишь, надо просто очень, наверное, большой большой, как говорится, ну, хорошо задеплойный проект, чтобы это было Kubernetes или Kubernetes В целом все ок.
2: Ну, и у тебя еще плюс должен быть траст какой-то. Ты должен доверять этому ну, продукту. Прикольно.
0: У них, есть есть roi calculation, смотрите. Сколько типа хаос-инжиниринг принесет вам денег. Короче, если у вас приложение заработывает, допустим, 100 тысяч долларов в год, то прям состав начинается с 50-50 тысяч, тысяч долларов в год. Uh, у вас number of services и контейнерс. Наверное, 2. <свят> Ладно, 5, скажем, 5. <свят> это такой, это такой прикольный позвонок. Тут типа позвонок от 1 до 300 тысяч. Чтобы сделать 5, ну, как бы <свят> невозможно мышкой сделать. Сколько. Как сейчас ну, у вас контейнеры? Пере... А?
1: Кинь
0: в чат, чтобы все смотрели. Я сейчас смотрю, скину да, в YouTube чат. Uh, да, нет. Да, вот. Короче, один контейнер. Сколько у вас девелопер работает? 5. Доставляем так. House of downtime pьe 14. Ну, нормально, допустим, это хорошее High severity incident перье 8. Короче, бла-бла. 0,8. 20% в продуктиве. О, oh, боже, мы тут прям Annual salary of employer, number of employees impacted by incident. Короче, у меня 3000 тысячи... ты сейчас зарплату указываешь? Сейчас... Просто мне интересно, если поставить все пазунки в ноль. Вот прям в самый ноль. Типа в самый левый угол. Mm-hmm. Если все позвонки поставить в самый левый угол, если у вас mm-hmm. вот так... Минус 100% роя у меня получилось. 4 года payback период. Mm-hmm. Ну Тут тоже странно. В общем, наверное, такой культуар, который вы можете ориентироваться, чтобы понять, насколько вам нужен хаос-инжиниринг. Кажется, что если вы зарабатываете меньше, чем триллион долларов, то э, хаос-инжиниринг вам трудно окупается. Вы что там реально просто пузунок от 50 тысяч до 15 миллиардов. Миллиардов. долларов. Да-да-да. Там Леш. просто, типа, ты просто, знаешь, делаешь один журочек в этом потолке, а там уже сразу 77 миллионов следующий. Вот первый шаг 50 тысяч, ты еще раз 77 миллионов. Ой, <съя> я люблю такие интерфейсы. <съя> <съя> Это топовые интерфейсы. <съя> <съя> Да-да-да. Ладно. Леша, ты там дальше что-то рассказываешь. Ờ, я, наверное, про... А, нет, извини, Алина рассказывает. Не, Алина, да,
1: не испугалась. Алина, я так надеялась. Запусти. <съя> <съя> Леша. у меня проблема с этим докладом там чувак, ну, он говорил классно и все такое, но там прям не за что зацепиться там какая-то вот вода, серьезно ну то есть это просто, мне кажется, это бриллиант жанра «делайте все хорошо, и все будет хорошо, а плохо не делайте, чтобы не было плохо». Давай, есть, ну, давай там... я
2: следующий доклад свой добавлю сюда.
1: Ты хочешь посоперничать, да, за первенство или что-то оливковый в первенство То есть там все сводится к тому, что каждый сервис должен иметь оффнера. Это должен быть... Ну, О, Овнер — это э, какой-то человек,
0: думаю, который
1: ответственен.
0: новый знак зодиака, типа, знаешь.
1: Новый знак зодиака. Как <свят> это по-русски сказать? Ну, ответственного. Каждый сервис в вашем софте должен иметь ответственного человека, к которому можно прийти, изложить ему проблему, и он сделает так, чтобы проблемы не было. Так, это, а это всегда должен мэк, быть... Ну, Или как там БАС,
2: что там, проблема проблема автобусов? Это это может быть команда,
1: конечно. Понятно, что тут я я не имею в виду человека, как одного человека, да, это может быть один человек для входа, к которому ты можешь прийти и написать. но Естественно, да, там какая-то команда за этим стоит. Это всегда должна быть именно одна команда, и они никогда не должны э, заниматься перебрасыванием ответственности с себя на какие-то другие команды или внутри команды с человека на человека. У каждого должна быть э, понятная инструкция, что он делает и где его зона ответственности, и тогда это должно работать. Вот. Ну, короче, по-моему, это... Я не знаю, может, это сложно, проще сказать, чем сделать, но это ведь такие... Понятные, очевидные рекомендации, нет. Слушай,
2: так ну он... вот я, и, и, и сейчас же у нас э, вот особенно с этим, я, я не помню, как называется этот бас, что, что с автобусом? Ну, Басфактор.
1: Вот, бас Басфактор, а, да. Бас
2: а, 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 а. Да, сейчас же получается, что если твоя команда несет ответственность, и вы сидите в одном помещении, и кто-то заболел ковидом, то все.
1: Все заболели
2: ковидом? Это right- тоже бас-фактор получается. Получается бас-фактор. Ковид-фактор. Ну, то есть, ну и как? У тебя вся команда несет ответственность? Не знаю. На самом деле, такой, поинт сложный. То есть у тебя вся, как это там, Все знания по проекту такие основные концентрируются в одном человеке, в одной команде. И это не всегда есть хорошо, особенно для какой-нибудь крупной компании. То есть, мне кажется, ротация в этом плане, она ну позволяет тебе избежать проблем в будущем. Понятное дело, что когда ты сейчас находишься, то тебе проще держать команду, которая несет ответственность за за какую-то там часть, за фичу или еще за что-то. И ну, все у тебя классно, они все знают.
1: Ты не так дефинишь понятие ответственности. Ну, в смысле, не, не так в контексте этого доклада, потому что ответственность — это не то, что ты сидишь и все время такой на посту готов э, к груди на амбразуру бросаться, а это ответственность, что у тебя есть понятная knowledge base, какая-то база знаний. Да, так я
2: же об этом и, и, и говорил за
1: то, что у есть документация по, по этому сервису, да и люди могут э, хорошо и быстро понять, как работать с этой документацией, uh, у них есть uh, понимание, к кому прийти и задать вопрос, в какой то условный слэк-канальчик написать, да? Ну, то есть это не, не только та ответственность, которая uh, на тебя вдруг падает в момент проблемы, а это ответственность за то, чтобы весь этот сервис uh, был, в принципе, устойчивым в том числе и к босс фактору если кто-то, например, вся ваша команда заболеет ковидом, то это ваша ответственность, что другие люди смогут прийти и быстро понять, что у вас там происходит. О, oh,
2: хороший поинт. В
1: таком смысле ответственность. Не, не только в том, что ты вот сидишь и всегда на он-коле с пейджером в любое время дня и ночи.
2: Ну да, мне вот понравилось про документацию, что твоя ответственность, чтобы была хорошая документация, как этим пользоваться. Ну да, 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 я понимаю, прикольно. Короче, то
1: есть что-то в этом докладе все-таки есть, да? Я просто... Мне показалось, что он такой очень, ну, какой-то по верхам, что ли, да, типа вот пишите документацию и сделайте так, чтобы за сервис отвечала только одна команда, а не две команды, и потом в момент проблемы они просто будут друг на друга все валить, и это бесконечный цикл. Вот, ну, что-то видишь, что-то есть. Слушай, и ну, есть, но мне кажется,
2: что бывают же ситуации, там, типа, кей пинает э, девелоперов, пинают назад кей и понеслась. Как бы, и кто ответственный? Да и если не задокументировано, что кто ответственный, кто должен в это все включаться. Ну, на самом деле, просто это не не мое отношение к труду, то есть если я что-то делаю, то я несу за это ответственность, я должен там и передать, и там задокументировать баг, если я его куда-то там пинаю. Но э, очень часто встречаюсь с таким, что вот все закончилось, руки опустились, и это дальше не моя ответственность. Или там пришел баг какой-то, на тебе баг, держал, сиди, девелопи его, да, А девелопер берет там что-то Типа Вон fix и назад на кей Ну, такое часто бывает, мне кажется И вот это вот все Определение зоны ответственности Оно бы, наверное, помогало в таких ситуациях
0: Логично
1: Короче, да, тогда рекомендую доклад посмотреть. Там есть вот такие полезные маленькие советы о том, что, что сделать, чтобы бас-фактор не поломал всю систему.
2: То ты, ты сейчас в кроссовках? Почему?
1: Я нет.
2: Я, не я в
1: кроссовках,
0: в кросс- я в кросс- же п- дома была, так и осталась. КВН смотрелся, что ли? Да-да-да. Леш, ты следующий, Давай.
2: Следующий, creating a learning культуры с Амиром Шакедом. Ой, на самом деле, что, первое, что можно вынести, Ну это как создать вот эту всю культуру обучения. На самом деле, основной поинт, который я вынесу, я сейчас посмотрю, я его сразу же и забыл. А, да, keep calm. Ну, все то, что мы вот с вами обсуждали, инциденты, баги... Даунтаймы, начавшиеся резко, но ну, это, наверное, те же инциденты, да, все равно в этот момент нужно быть э, спокойным. То есть нужно создавать вот эту атмосферу в проекте, в команде, вот этого спокойствия. Вот то, что Валя говорил, прибегают там, ну что пофиксил, ну что пофиксил. Ну, вот этого не должно быть в команде для того, чтобы была хорошая обучаемость, передача вот этих знаний. Ну, был описан э, спикером Flow там, наподобие, что вот э, там что-то ляснулось, э, что-то упало, мы это пофиксили, и, ну, сразу же нужно какой-то брифинг создавать, там, буквально в течение, там, 24-7 часов, Сделал брифинг, на котором брифинг. Обсудить, тем, что там, вот произошло, вот... что и... мы можем сделать, как мы можем улучшить.
0: Ну, брифинг, когда вот, полиция, вот камеры, там много микрофонов, да. Такой.
2: Ну, он назвал это брифингом. Слушай, ну <с- <с- мне понравилось это. Это, это. это же не ретро и не статус апдейт. То есть, это какой-то брифинг по, по багу, по какому-то. Ну типа синк по багу, я не знаю, после которого там остаются какие-то экшн-поинты, и ты эти экшн-поинты реализуешь. Через две недели приходишь назад и смотришь, типа, помогло, не помогло, да, там, сделать обязательно рассылку, ой, сделать обязательно рассылку на, на всех с описанием того, какая проблема была, как мы ее пофиксили, ну, то есть вот эта передача всех знаний. И при всем при этом не должно быть никакого буллинга. То есть нужно постоянно, с, с, там как это называется еще слово, blame, по-моему, Нужно постоянно поддерживать спокойствие и не травить людей за то, что там совершил какой-то баг, оставил или инцидент какой-то долго резолвили или еще что-то. То То есть нужно разбираться, нужно анализировать ситуацию, нужно продумывать, как это все можно избежать в будущем. Ну вот, хаос инжиниринг частично об этом.
0: Принято, понято. Едем дальше. Да, давай теперь ты. Что мне там дальше? Risk driven fall injection for fast and furious. Наверное, сегодняшний накладов один из самых скучных для меня. Еще мало того, что скучных, еще по-моему он использовал Comic Sun для оформления слайдов и мне немножечко дергался глаз все время. Я не очень понял в целом, о чем он пытался рассказать. То есть, иначе он вроде неплохо. Иначе он о о том, что как бы вот, есть house engineering, а есть еще security house engineering. Это такая вообще прям отдельная область, да, где, короче, там нужно проверять безопасность ваших продуктов и.. И вообще, типа, огромное количество безопо- продуктов э, страдали, страдают в последние годы в плане каких-то там безопасностей. Вот. Э, рассказывал интересную историю о том, как вы, наверное, это видели, когда хакеры хакнули зарядки Теслу и майнили биткоины в машинах, там, типа, подрубали их зарядку, просто, типа, и бесконечное электричество майнили биткоины на, в тачках, на парковках. Вот. Э, ну и там и так далее, и так далее. Вы, домочные, слышали историю про... Э, про... Как, как какие-то там много каких-то банков много-много раз сливали какие-то эти стри-бакеты, может быть, года два назад. Вы помните, когда было прям какая-то волна, когда, знаешь, выяснилось, что многие стри-бакеты на Амазоне открыты, и там просто сливали какие-то паспортные данные людей, там какие-то все картинки, документы. Помните такое, да? <связано>
1: ну, нет. ну,
0: короче, была такая история. <связано> да, ну это вот короче все такое. И... И дальше он говорит, что в принципе эм, это случается все, потому что на самом деле мир очень сложен стал. Я думаю, мы с вами согласны, что мир стал, ну, ну, вот вот, знаешь, разработкой, вот эти вот клауды, все стало прям, ну, максимально сложным. Наверное, еще можно сложнее придумать, но сейчас, знаешь, есть там, типа ваш код, потом есть, типа, Сер докер, потом есть сервер, потом есть, короче, клау- кубернетис, потом есть какой-то клауд. Это все как-то замодействует, надо настраивать, все делать. И ты такой, типа, а И на каждом уровне могут быть проблемы. И там кликнуть не ту галочку, что-то там, какой-то порт забыть, закрыть, это прям, ну, просто банальная человеческая ошибка. Чаще всего из-за нее все происходит, да. Вот. И он, как пример, показывал... Вы когда-нибудь видели? Линда, может быть, нет, но Леша, может быть, видел. Когда-нибудь полюси на Амазоне?
2: А, нет, слава богу.
0: Вот если когда-нибудь вы увидите их или наши слушатели видели, они вы, наверное, поймете, что такое. Ты обычно открываешь полиси на Амазоне, такой, типа, дадим нового пользователя с такими-то полисами, чтобы можно было сделать. Открываешь список, а там, типа, я думаю, тысяча различных полисей, которые нужно синхронизировать, как-то сконфигурировать. И ты все время такой, типа, вау. При этом, мало того что так, иногда нужно каким-нибудь, наверное, типа. Там он достаточно крутой интерфейс, как можно написать разные полиси. Допустим, можно сделать пользователя который там только читает с какого-нибудь стрибакета. Вот. Но я помню, что я прям, ну, потратил час, чтобы, знаешь, создать пользователь правильный конфиг прописать, проверить, все, как это работает. Это прям иногда очень странная задача. А это очень, ну, типа, простая штука. Дайте мне пользователя, который умеет только читать этого S3 бакета. Все, конец. Вот. И как-то вот это вот все он рассказывал, рассказывал, а потом куда-то ушел, вообще непонятно куда. То есть вот э, то ли я уже был уставший, то ли он был очень непонятный, но он рассказывал, что вот, и короче, все эти уровни от вот этого всего, и нам нужна какая-то супер универсальная защита, и вот есть какие-то там штуки, и потом какие-то списки, комиксанс, и, и все. Я дальше просто ничего не мог понять. Э, в общем, э, кажется, главное, что он хотел сказать, это «делай хорошо, хорошо будет». Вот. А хорошо, это типа, знаешь, там, типа, проверяйте бэклоги, типа, нанимайте security инженеров, делайте хорошую обзервабилити, типа делайте хороший мониторинг, быстрее реагируйте на события, там, типа, придумывайте какие-то сценарии, проверяйте их. Ба-бла-бла-бла. Вот, короче, как-то вот так, мне кажется. Ну, то есть, security это очень важно. Как Вот. Но я я уверен, что если бы он использовал хотя бы Эриа, а может быть, даже Сан Сериф, то, конечно, доклад бы мне понравился больше. Но кажется, это комикса. Я могу ошибаться.
2: Хорош, хорош. Слушай, ну на самом деле это, наверное, один из самых быстрых подкастов, потому что следующий доклад я посмотрел буквально час назад и уже не помню, о чем там. Uh, in the kitchen a sprinkle of fire and house uh, девушка Анна Маргарита Медина uh, рассказывает вот все то, что мы сейчас обсудили про house инженеринг и как это происходит. Uh, она, она, между прочим, это все
0: она, между прочим, uh, как раз senior house engineer Гремлина, uh, um, это тот продукт, который у с тобой рассказывали, который этот хаос инжиниринг, где ты там тыкаешь?
2: Ну, я пропустил.
0: Угу. Ты просто не знал тогда, что за продукт. Ты пропустил, потому что не знал. Ну да. Окей. Okay.
2: Ну и я не знаю, что добавить. То есть вот такой обзорный доклад о том, как... И плюс еще на сравнении с кухней, как обучаться хаос-инжинирингу, вот, наверное, его стоит посмотреть. Если интересно, что такое хаос-инжиниринг и К этому всему...
0: о чем ну. я только что подумал? Вот Реально, если мы вот возьмем хаос-инжиниринг как практику, да, и вот немножечко уйдем от мира айтишки, а поговорим о том, какие можно найти аналогии вот прям, вот, типа, в реальных жизнях, бизнесах, процессов хаос-инжиниринга.
2: Ну, так вот она приводит кухня, То есть ты... То есть, э, приходит, она... Можно,
0: важно, я То есть приходит, типа, шеф-повар какое-то время, берет, короче, просто масло и на горячую сковородку такую прям дури банки выливает и поджигает, и все горит. И такие, давайте посмотрим, как вы справитесь с этой херней.
2: Да, именно так. Ну, она,
0: она правда, не, та, не такой пример приводила,
2: а пример приводила, что она раз в какое-то время просто запарывает, там, сжигает сковородку для того, чтобы поэкспериментировать над каким-то блюдом. То, то есть его...
1: она специально сжигает? или
2: Специально, да. да ну, то есть ну сгорает блюдо, там, я не знаю. Ну, то есть там добавляет каких-то таких странных ингредиентов думаю... или еще что-то. Я,
0: я думаю, что в
1: какое-то время не намеренно полю сковородку без всякого хаос-инжиниринга. Я думаю, я. что
0: когда ты полил сковородку, когда готовил, это не хаос-инжиниринг, это, скорее всего, плохой билд просто. Вот, Нет, смотря, для... смотря, а, как ты к этому относишься. Плохие, ты... ну, смысле... А вот если ты такой, типа, а что будет, если варить пельмени 45 часов подряд, вот это вот, скорее всего, уже хаус-инжиниринг.
2: Ну, вот именно mm-hmm. об этом она и, 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 и говорит в своем сравнении. То есть ну, она зачем заранее...
1: Зачем это для, для на кухне нужно? Да. Мне кажется, весь хаус-инжиниринг, он вообще про то, что у тебя есть какой-то бизнес, для которого, в принципе, просто это нужно. То есть, ну, как, как минимум, у этого бизнеса есть, например, э, к, какой-то... Деньги. Это, хорошее... нет, это, 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 это слишком сложно про деньги. У него хотя бы просто есть URL, и он живет в браузере.
0: Не, не, нет, я То думаю... Есть, там,
1: ну, например, для каких-то там десктопных вещей это, в принципе, часто... Не, нет, нет, я,
0: я думаю, один тут другая идея прикольная. Если подумать о том, что чтобы по всем подумать, зато в реальном же мире очень немного вещей, созданных людьми, которые должно работать 100% времени. Как себе такая мысль интересная? Ну, сон, это, говоря... это,
1: это, это да, но это уже какой-то слишком такой сложный, далеко идущий там, момент про бизнес эм, бизнес систему, да, про то, как у тебя вообще это все устроено, как оно ну, сон, должно говоря, работать. Смотри.
0: Хаус инженерик точно имеет э, место в госпиталях. Ну, типа, что будет, если uh-huh. кислород там типа закончится, что будет, если сейчас на электричество ну точно, да. да, они таким образом сдаются. Хаус инженерик точно имеет место в каких-нибудь там, типа, военных ну, объектах или атомной электростанции, потому что ей сейчас все типа то, наверное, типа, Коста всего будет гораздо круче. Вот, но...
1: Нам тоже просто в каком-нибудь дата-центре
0: дата-центре, да, но ну, это все-таки такая IT-технология. Да? Но, собственно говоря, хаус да. инжинир имеет смысл на кухне, где повара готовят. Просто сейчас, типа, Абсолютно. спалим к сковородку, но просто купим новую, или закроемся на день, на, типа, на день на завтра, откроемся заново. Все люди просто поголодают.
1: Ну, Слушай, спалим сковородку, это же результат. большом ресторане?
0: Да тоже Это нет. же результат. Ну, смотри,
2: это же результат каких-то действий, а инженеришь ты, когда там добавляешь какие-то там, странные ингредиенты, или там случайно соль, сольницу эту. Ну, ну, смотри, это не хаос-инженек,
0: это experimentation. То есть, надо понимать, за. Да, то есть, типа, хаос-инженек, если ты типа случайно типа, специально э, кидаешь соломку в свой суп целиком с солью, да, типа и думаешь, типа, типа станет суп вкуснее. Э, там, если ты просто добавил 3, не три вовровых листа, как бы ну это не хаос инжиниринг, это ты просто поэкспериментировал.
2: Ну это эксперимент, но хаос инжиниринг строится на экспериментах и гипотезах. Он
0: строится, да, но как бы, скорее всего цель его типа, проверить систему, работающую в каких-то очень нестандартных условиях. Да, или не работающую в каком-то вещи. Какой-то работающий человек, ну то есть нанести какой-то ущерб этой системе. А, ну, а есть соли ты... у тебя. Ну, 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 это, ну, это странно. Ну, согласись, ну, то, что ты положишь, типа, не сварить дворец.
2: суп, чтобы посмотреть, что будет, если не будет у тебя соли.
0: Ну, у тебя просто не ну, будет соли. Мы все
1: что будет. да Это может иметь какой-то смысл, например, в большом ресторане. Ну, вы просто знаете. По Макдональдсу, где, если они... Ну, да, но это же ведь вопрос метафоры. Зачем такая метафора?
0: Ну, ты знаешь, то же самое, что говорить, типа, а давайте сделаем эксперимент, что будет, если я проект, который сейчас типа не существует, неважно, какая-то тупая, э, история. Э, нет, что будет, если я удалю сейчас, типа, РМРФ, типа, там, типа, базу данных всю, да, главную. Ну, ну тогда. Будет. Ну, настроена
2: ли ш... у тебя репликация?
0: Да, ну, типа, и логично, что если ты мастер удалишь, то, скорее всего, там, хотя даже тут уже, даже тут нелогично, на самом деле, может быть всякая история. Ладно, в общем, в реальной жизни хаос-инжиниринг очень тяжело придумать.
1: что э, там про кухню-то по итогу?
2: Ой, не закапывай меня, ну.
1: Все понятно. Леш, сколько
0: сколько яиц, сколько желтков?
2: Три два желтка.
0: Похоже на майонез. Все? Просто поговорили про кухню? Ну да, да, да.
2: Ну, честно, я, я, я не запомнил. Меня сын отвлекал, простите, пожалуйста.
0: Так записывать надо, в конце концов. <связанная> <связанная> а, ну, кажется, что на сегодня все. Вот. А, я надеюсь, что, как минимум, Леша, как максимум все наши слушатели теперь знаешь, что как House Engineering вот ну,
2: это на самом деле прикольно, прикольно, как пласт знаний. То есть смотреть всю конференцию по хаос инжинирингу я бы не стал. Хотя, с другой стороны, ты. Ну, я и не ну, ну, блин, да. Ну, типа, вот когда ты фронт занимаешься, да, ты не задумываешься, что хотя тоже, опять-таки, фронтенд, фронт-эду рознь, да. Но там зачастую, когда ты приходишь во фронт-энд, ты не задумываешься, что будет, когда не будет нетворка, да ты ну, не берешь, просто так не фризишь свой нетворк, чтобы посмотреть там, а как прогружается твоя страница на 3G, да. Ну, обычно доверяешь тому, что там а на 3G все хорошо. И, компания делает, да? Как?
0: А, если, сами... если я правильно помню, то там есть несколько... Или там я разные истории слышал. Вроде как... Э- по-моему, в каких-то компаниях бывают отдельные Wi-Fi-сети, типа там, знаешь, в да, Facebook типа, 3G почти. или Facebook 2G, который ты переключаешь и там, типа, очень плохой интернет. И кажется, что в некоторых компаниях по какой-то день, типа, в пятницу у всех плохой интернет, типа, специально. И там раз там, да. в месяц, короче, типа, все сидят на, типа, плохом 3G. И, знаешь, страдают, и тогда, типа, продукты улучшаются от этого. Ну,
2: я тебе рассказываю с точки зрения фронтайзера, что в целом, как бы, послушать, посмотреть какие-то интересные поинты вынести, можно даже и из хаос инжиниринга. То есть я изначально думал, что ну камон, какая разница мне там, сколько серверов ну, ляжет там, и сколько это будет все все лежать, да. Но с другой стороны, можно задуматься, а что будет в этот этот момент пользователь визит? видеть. А будет ли у тебя какая-то заглушка, там, если у тебя сервис какой-то лег, будет ли у тебя заглушка на фронт этот кейс? Ну, довольно-таки интересная тема хаос-инжиниринга и как это все работает. И да, то, что мы из монолитов, когда раньше было все сконцентрировано в одном месте и все было легко тестировать и проверять, переросли в микросервисы, когда это все становится там, намного сложнее. Нужно больше людей для того, чтобы это все контролировать, тестировать. Ну, прикольная тема. Здорово, что откопал эту конференцию.
0: Леша одобрил. А, я предлагаю заканчивать.
1: Ну, давайте.
0: А, спасибо большое всем, кто нас слушает, смотрит. А, не забывайте писать комментарии, ставить лайки, что-нибудь просто придать какую-то активность. А то вы знаете, подкаст такой интересный способ общения с людьми, когда ты что-то говоришь. А там, возможно, кто-то слушает, а, возможно, нет. Вот. Будем признательны за комментарии. А также, собственно говоря, скоро 3 сентября, а, возможно, у вас уже. Поэтому не забывайте, что костры рябин горят. Вот. Кушайте кашу по утрам и спите больше 8 часов по в По вечерам. По вечерам. Всем пока. Всем пока.
1: Yeah, пока. Thank you.